0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. V dnešnej relácii vítam predsedu Smeru SD, Roberta Fica, dobrý deň. Ďakujem za pozvanie a
1: pekný horúci deň, ako obyčajne.
0: No, je koniec augusta, dni sú horúce a zároveň s koncom augusta, zač- začiatkom septembra prichádzajú aj štátne sviatky, a to konkrétne výročie slovenského národného povstania a potom 1. septembra deň ústavy, Špeciálne ten, to výroče SNP, ale nakoniec a jeden ústavy sú, sú dní, kedy sa Smer vždy snaží niečo urobiť. Teraz v kampani kampani to zrejme bude ešte nejakým spôsobom umocnené. Ako prežijete tieto sviatky?
1: Nielenže že chceme niečo urobiť, ale my sme nutni niečo urobiť, pretože ja sa nestačím čudovať, ako idú odignorovať štátny sviatok Slovenského národného povstania. Mám informácie, že sú iba tak po položiť vence vo vnútri pamätníku Slovenského národného povstania nemajú byť žiadne verejné vystúpenia. To znamená, že najvyšší ústavní činiteľia sa boja ľudí, lebo vedia, že by tí ľudia im asi niečo povedali. Za týchto okolností, pán redaktor, sme prijali rozhodnutie. Ja chcem poďakovať Slovenskému zväzu protifašistických bojovníkov, že sme urobili dohodu a spoločne Smer Slovenská sociálna demokracia a Slovenský zväz proti fašistických bojovníkov organizuje... Celonárodné oslavy SMP je vo zvolenie na námestí Slovenského národného povstania. 29. Do poludnia pozývam všetkých dobrých ľudí. Pozvali sme Belvislancov, pozval som samozrejme aj Ruského Belvislanca, aj Ukrajinského, aj Bieloruského, aj Kažarského, aj Belvislanca Európskej únie, aj Spojených štátov, aj Veľké Británie a ďalších. Kto bude mať chúť, nech príde. Viem, že samotný Slovenský zväz tam pozýva svojich hostí, bude to pekne pripravené, bude to dôstojné, tak ako majú vyzerať národné oslavy slovenského národného povstania. Ale je veľmi, veľmi nebezpečné pre štát ako taký, ak sa hlavní ústavní činitelia boja postaviť čelom k národu. No a potom 1. septembra je deň ústavy, budeme chvíľku v Národnej rade, je deň otvorených dverí, bude pravdepodobne krátka slávnostná schôdza Národnej rady. My potom ako obvykle ideme do Košíc, kde budeme robiť na námestí, tam, kde je aj budova ústavného súdu, veľké zhromaždenie k právnemu štátu a k ústave, pretože to, čo sa udialo za posledné tri roky v právnom štáte, je neakceptovateľné a taká dobrá skratka sa urobila, tým končím tento úvodný stup, že sa nás pýtajú ľudia, ako chceme začať naprávať tie skrivodlivosti a ako znovu vrátiť Slovensku nejaký z právneho štátu. Ja som povedal, že... Najpodstatnejší krok je čo najrychlejšie vyhnať Daniela Lipšica z úradu špeciálnej prokuratúry. To by znamenalo odpolitizovanie, takže aj všetky tie záhady okolo neho, podvody a ďalšie veci. Takže určite budeme vyzývať na mnohé veci. Aj tam pomenujeme náš postup, čo budeme robiť v prípade účasti vo vláde. To všetko povieme 1. septembra, preto pozývam ľudí aj do Košice.
0: No, ja som tu mal aj predsedu hlasu SD Petra Pellegríneho, ktorý sa vyjadroval tiež aj k situácii bezpečnostným zložkám. Uh, on hovoril, že to je z jeho pohľadu veľmi neštandardná situácia, vzhľadom na to, že vláda je úradnícka, to znamená, nemá ani podporu parlamentu, je pod kresieho pani prezidentky. Táto úradnícka vláda nemá svojho ministra vnútra. V tejto chvíli sa ukazuje, že už ani nemáme štandardného riaditeľa Slovenskej informačnej služby. Riadi to tiež vlastný poverený človek, námestník, takisto ako ministerstvo vnútra riadí dočasne priamo premiér, ktorý je sám, ako v pozícii predsedu vlády, tiež iba dočasne poverený. Je to proste, vymohľadne, komplikovaná situácia. Vyzerá to tak, že celý štát je dočasne poverený v tejto situácii. Áno? A z jeho pohľadu tiež to vyriešia až voľby. Jednoducho povedal, že dovolie, to už bude takto a po voľbách by chcel, aby sa dotiahli aj tej kauzy, ktoré potvárali organičné v trestnom konaní v tomto volebnom období, to sa nemá rušiť, to sa jednoducho má vyšetriť, ale aby sa vyšetrili aj tie podozrenia voči niektorým samotným vyšetrovateľom, či nemanipulovali trestné konania a teda zdôraznil, že hlavné je, aby sa to nerobila pomsta, ale aby sa to, aby sa to vyriešilo v súhľade s ústavou a zákonmi. Tak toto bol pán Pelegrini, aké je k tomu postoj smeru SD. Tej, ja sa
1: nebudem vyjadrovať k pánovi Pelegrini, máme vlastný hm. postoj a všetky máme vlastné skúsenosti. Nebol to Peter Pellegrini, ktorého chceli zatvoriť, ale boli sme to hlavne my. Naši mnohí ľudia boli aj zatvorení a potom sa ukázalo, že boli zatvorení nezákonne. Dám tomu krátky rámec a ten rámec spočíval si v tomto, pán redaktor. Nikto nechce žiadnu pomstu, nech sa normálnym, slušným spôsobom vyšetruje, ale slušným spôsobom. Tam, kde viete doručiť obvinenie poštov alebo inak, treba doručiť poštov a nevykopávať ráno o piatej dvere a teatrálne zatvárať ľudí. Rovnako však hovoríme, že sú tu kauzy aj z tohto obdobia, ktoré sú totálne ignorované. Ako je možné, že existuje nahrávka pána Imre Ceho a pána Zuriana, v boli vo funkciách, jeden bol šéfom národnej kriminálnej agentúry, druhý bol šéfom finančnej správy a hovorili o úplatku pre ministra vnútra Mikulca 100 tisíc eur. A nic sa nedieje. Ako je možné, že v rozpore s verejným obstarávaním z rozhodnutím úradu verejného obstarávania sa kúpi nejaký vrtulník za premrštenú cenu. Za tú istú cenu sme mohli kúpiť dva. Súd prikáže, že ten vrtulník nemôže lietať, ten vrtulník je v garáži. Ale iba dva. A ešte, samozrejme. No, Dobre, a teraz ešte pýtajú 5 miliónov eur na to, aby sa ten vrtulník nejako udržiaval v nejakom stave. No tak toto môže byť aj 2-3 roky, kto zaplatí tie škody. Takže my hovoríme, že nech sa vyšetrujú veci aj tie, ktoré sú otvorené normálne, tak ako sa má podľa trestného poriadku a iných právnych predpisov, ale musia sa otvoriť aj tie veci, ktoré boli napáchané za tejto vlády. No a poďalšie, musia odísť niektoré ľudia. Ja teraz vôbec nehovorím o trestnom stíhaní týchto ľudí. To je vecou orgánov činných v trestnom konaní. Takže nemám to vnímať tak, že budete teraz kresliť nejaké pekseso. nie, Nebude ne, ne sa žiadne pekseso v žiadnom prípade robiť, ale veď tí ľudia sa na tom už smejú. Pán redaktor, vy dobre viete, že my sme teraz, keď je volebná kampaň, v priamom kontakte s verejnosťou tí ľudia sa ma pýtajú, že pán Fičo, to ako je, že že tak v prípade tých čurilovcov, ktorí sú obvinení zo závažnej trestnej činnosti, ktorých čaká podľa všetkého obžaloba, tak sú povýšení, majú vyššie platy, zostala im pištol, odznak preukaz a ďalej stíhajú, robia zle. Dokonca jedného z nich vybrali a poslali toho Ďurku na úrad inšpekčnej služby, ktorý ich vyšetruje. To bude... Tak tamto je, ale potom príde Aláč, ktorý je ešte len neprávoplatne obvinený. On nemá ešte ani správoplatnené obvinenie, a prezidentka s Odorom ho, vy- ho vyriešia za 3 minúty Doslova písmena písmená tí ľudia. Pochopili čo čovine. Tí ľudia pochopili, akú hru hrá v tomto okamihu pani Čaputová. Pochopili, prečo tie voľby sú až 30. septembra a neboli v júni, ako to bolo pôvodne plánované. Pochopili, že sa musia nakupovať teraz americké zbranie, že to je hlavnú úlohu prezidentky a Odorové vlády. Pochopili, že prezidentka Vitovára priestor progresienému Slovenskou rozpadnuté vládnej koalície. A o to viac. veci si moje slova, keď som tvrdil, že Slovensko na tom nebude dobre v júni. Ale v septembri bude na tom katastrofálne. Ešte aj tie zvyšky, ktoré mali v tom júni tie politické strany, budú zrujnované do toho septembra. A oni si neuvedomili, že sa stali obeťou, myslím teda strany vládnej koalície tej rozpadnutej, obeťou úplne
0: iných záujmov, ktoré dnes reprezentuje na Slovensku pani Čaputová môžeme, a pána Odrom. Môžem mám krátku poznámku, lebo vy ste tam tak tie rýchlosti povedali, že zrejme to spek obžalobe tých... Ja že... no, hovorím, že to nevieme, či spek obžalobe. Počkajte, alebo
1: ja, ja hovorím kvôli tomu, že teraz je už oboznamovanie sa s výsledkami vyšetrovania a potom zvečer robí vyšetrovateľ nejaký návrh, buď povie, že sa zastaví to vyšetrovanie. Áno, môže, samozrejme, že môže, ja hovorím, ale môže to spieť aj k že to nie je v štádiu, kde by sme mohli teraz povedať, ako to bude. Ale fakt je ten, že oni sú právoplatne obvinení, právoplatne obvinení. A v prípade týchto čurilovcov sú nahrávky. a teraz niek tam niekto zase nevyťahuje tému, že či nejaké sovičko prepísala generálna prokuratúra tak alebo onak. Fakt je ten, že chceli zapariť vyšetrovateľké auto, že ju chceli čierne odpočúvať a sledovať. A v prípade Alača majú čo? No, v prípade Alača nemajú absolútne nič. Takže. Je to súboj o mocenské pozície. A ešte jednu vec. Ako do tohto všetkého zapadá MBU? Prečo idú pro šéfovi MBU? No alebo bezpečnostné previerky. Lipšík dobre vie, že získal bezpečnostnú previerku pod vodom a že mu v tom pomohol krajine ako minister práce. On to dobre vie a rovnako vie že keď príde o previerku, musí okamžite do sekundy odísť z úradu špeciálnej prokuratúry. Čo ľudia perfektne vedia, že potrebujú bezpečnostné previerky. Aj iní prokurátori vedia, že potrebujú bezpečnostné previerky. Útok na MBU je preto, lebo si myslia, že to nejako odložia. Pán redaktor, možno to napíšte, pretože zväčša tie moje, moje predpovede vychádzajú celkom dobre. Ja si myslím, že buď ma obvinenia ešte raz do konania volieb, ale lepšie to pre nich bude urobiť dva dní po voľbách. Viete prečo? Ak náhodou smer vyhrá voľby. My sa o to pokúšame, znovu to pripomínam so všetkom úctou, rešpektom a s, rešpektom k ľuďom, my sa o to pokúšame. Normálne mi sú obvinenie, tri dní po voľbách a prezidentka povie, že ona obvineného predsedu strany nebude dominovať, aby zostavil vládu. Takéto špinavosti sa pripravujú. No, vám garantujem, neviem, neviem. počkajte, ja vám garantujem. Ne, 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 citujme tie veci. Prezidentská kancelária povedala veľmi jasne. Automaticky nepoverí prezidentka Víťaza volieb zostavenie vlády. Povedali to veľmi jasne. Pripravujú si pôdu, pripravujú si pôdu na to, aby odorová vláda vládala ešte dlhé mesiace, veď sam ódor povedal, my sme pripravení ešte vládnuť, koľko bude v danej situácii treba. To
0: ako fakt, e, to no, ostatné to sú boli hypotézy. Fakt bol ten, že povedal, že sú pripravení, ak by to bolo potrebné, vládnuť aj dlhšie. No pán ochraň, to i vládnutie, to je čistá katastrofa, to je ešte
1: horšie. Ja som bol v tom, že teda, že prídu nejakí úradníci, ktorí aspoň vedia, kde je sever, ale a redaktor, to čo je, že máme 3 týždne pred parlamentnými voľbami mimoriadnu schôdzu a ideme novorizovať trestný zákon? Tom ich chce, akože pán Odor rozprávať, že idú v skrátenom legislatívnom konaní novelizovať trestný zákon kvôli jednému prípadu v Dubnici, to bola tá vražda tomu mačetov. Ja viem, o čo ide. Oni potrebujú v skrátenom konaní otvoriť trestný zákon a cez poslanecké návrhy vyriešiť kisku, vyriešiť udavačov, porobiť porobi také veci, aby si chránili to portfólio tých zločincov, ktorí tri roky robili nám zle. No Takže, že, akáže, na na že, čo to
0: je? Že jedine v skrátenom legislatívnom konaní, lebo inak už by sa vzhľadom na na ten čas dovolie no ne, ne, nedalo nič.
1: No, no dobre, ale vedie to úplne okaté. Prečo idú toto urobiť 3 týždne pred voľbami? Trestný zákon? Dobre, chápem, že chcú riešiť pediatrov, ani za to hlasovať nemôžeme, lebo oni chcú zúžiť rozsah zdravotnej starostlivosti poskytovanej a, a, zúžiť a zúžiť chcú, ešte chcú zvyšiť poplatky, tak Lavicová strana, ako smer za to zahlasovať nemôže, ale že dať Trestný zákon tri týždne pred voľbami a dvária sa, že to národ zožerie, lebo národ je hlúpy, národ je presvedčený, že to je presne o tom prípade z Dubnica. Teraz, v tomto okamihu, tri týždne treba riešiť jedného blázna, ktorý niekde ušiel z nejakého ochranného liečenia. Veď je to evidentné, že zase idú
0: pokračovať používaní trestných prostriedkov v predvolebnej kampani. No, keďže sme tu takto riešili hypotézy a hypotetické otázky, ja tu mám poznamenanú tú... Vašu spoluprácu s hlasom sme sa netali tým, že by hlas prijal ako takého prirodzeného partnera do budúcej vládnej koalície. Hlas to zase nevylúčil, treba povedať, aj keď, aj keď oni vás nepovažujú za preferovaného partnera, ale nevylúčujú vás ako partnera. Na druhej strane, s kým by ste tú vládnu koalíciu zostavili? Veľmi veľa strán, ktoré by s hlasom boli ochotné ísť s vami, napríklad ísť do koalície nechcú. A zase napríklad hlas by nešiel z republikou, no. pretože e, tí avizovali referendum o vstupe no. do NATO.
1: Ja k tomu referendumu sa vyjadrím k tejto téme. Nebudem teraz hodnotiť, že čo, alebo, čo povedal alebo nepovedal Peter Pellegrini vo vzťahu ke referendum. Referendum. Právo zorganizovať referendum je ústavné právo. Prosím, nechajme každého na Slovensku, To je schopný vyzberať 350 tisíc podpisov, a návrhne otázky, ktoré sú v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, aby takéto referendum organizoval. Ja chápem, že všetci títo proatlantisti a takí tí, čo milujú Američanov, sa trasú od strachu, lebo vedia, aký je obraz NATO na Slovensku. Oni to veľmi dobre vedia. vedia a vy, vy, vy
0: by ste to, by ste to nie, nie,
1: nie, ja hovorím o niečom inom, že... Keď si pozrieme, v akom stave EÚ, nie vďaka nám, ale vďaka tomu, aké je líderstvo EÚ, aké robia nezmysly, aká vojnová organizácia sa stala z EÚ, keby bolo referendum Európskej EÚ, viete, ako by sa Európska EÚ, že či dopadne dobre, alebo nedopadne dobre. Ja hovorím niečo iné. Životný priestor Slovenska je v EÚ a v NATO. To je naša zahranično politická orientácia a takto sa budeme správať. Ale neberte ľuďom právo organizovať referenda. Ak si to zorganizujú, to referendum, no tak bude. A ľudia prídu do toho referenda a povedia tak alebo tak. Ja teraz opakujem ešte raz na životným priestorie v medzinárodných organizáciách, ktoré som pripomenul. No no a, teraz, s kým, a s
0: kým by ste teda zostavovali? S tým tú hlasom. Tú no, to je... Lebo s niek, niekým nechce hlas, niekto no, nechce no, s vami. No, no, no
1: tak tu, viete, to sú tie, to sú tie vylúčko, vylúčovačky smiešné. A čím menšia strana, tak tým viac je vylúčuje. Má niekto 4% už vylúčil všetkých. My túto hru nehráme, vy to dobre viete. My v žiadnom prípade nepotvrdzujeme ani nevylučujeme žiadne strany za povolebnej koalície. Každý má právo si sadnúť za stôl a rokovať. Dôležité je to, čo bude dohodnuté programom vyhlásenie vlády. K tomu, k tomu hlasu. My sme v tomto úplne férovi. Od samého začiatku, ako sa začalo rozprávať, že prídu parlamentné voľby predčasné, tvrdíme, že základom dobrej vlády Po parlamentných voľbách 30. septembra by mala byť spolupráca Smeru a hlasu. Sme príbuzní. Máme jednu spoločnú Alma Mater. To sme teda my, Smer Slovenská sociálna demokracia. Najviac Peter Peregrini ma požiadal, aby som podporil ich členstvo v strane Európskych socialistov, čo sme urobili. Tak kto iný pre Boha má spolupracovať, keď nie dve strany, ktoré predtým boli spolu, nie dve strany, ktoré sú v strane Európskych socialistov, nie dve strany, ktoré majú rovnaký program. Prosím, to by bol ten... Viete, ja by som teraz nechcel nad týmto špekulovať. Ak si dobre pamätám, pán redaktor, tak minulý rok, teda v roku 2020, keď boli voľby, tak 1% výsledku v parametri voľbách garantovalo viac ako dva poslanecké mandáty. Čiže my možno, ak bude prepad nejakých hlasov, lebo niektoré strany neprejdú cez 5% mm. hranicu, a tie ano, hlasy sa budú prepočítavať potom druhú, druhú skrutíniu. Môže sa stať, že 1% môže byť 2,1 mandátu. My hmm. potom prichádzame do situácie, že môže stačiť 37-38% na zostavenie väčšinovej vlády, že môžete mať 76 plus poslancov Národnej rady. Ja preto vnímam to, čo sa dnes deje v hlase. Ja to nebudem komentovať, to je ich rozhodnutie. Zdá sa, že sú výraznejší, pokiaľ ide o nejaké strety s progresívnym slovenskom, už si ako keby naozaj niečo vyčítali, už si hovoria, že niečo nie je dobré, alebo niečo je dobré. A preto by bolo veľmi fajn pozorovať, že toto to logické približenie sa smeru a hlasu bude ďalej pokračovať a my to môžeme len privítať, lebo my to hovoríme o samom začiatku. A keby sme zabrali, že my sa sústredíme v smere našim štýlom politiky, my máme iný štýl politiky, ako má samozrejme hlas, a zabojíme o výsledok nad 20%. My sa o to pokúsime. Ja neviem, či to tak bude, pretože sme sa chvíľku rozprávali pred touto reláciou. Pán redaktor, môžete mi dať tisíc papierov. Ja nie som schopný predpovedať výsledky parlamenty. Veľmi jednoducho to neviem. A možno, že keby sa podarilo hlasu získať slušný výsledok, tak dohromady to môže sa blížiť k tej nadpolovičnej väčšine. Nevylučujme teda úplne možnosť, že vláda by bola zostavená iba z dvoch subjektov. A preto aj vyzývam ľudí, hovorím ľuďom, ľudia, choďte voliť. Poprvé, chote voliť preto, aby prezidentka z ten svoj nedemokratický úmysel nepoveriť víťaza volieb z vlády nemohla zrealizovať, lebo ak raz príde niekto a víťaz volieb povie pani prezidentka tu máte 78 poslancov, tak to bude mať veľmi, veľmi komplikované. To je jedna vec. A druhá vec, chodte voliť a skúste zostaviť vládu tak, aby nebolo potrebné robiť nejaký zlepeniec z piatich alebo šiestich subjektov. Je to absolútne logické. Čiže my teraz pozeráme na, na, na stranu hlas, my to vítame, tú otočku, ktorú robili, tá, tá otočka je zretelná. Či im to pomôže alebo nepomôže, to ja v danom neviem posúdiť. My si ideme presne tak, ako sme si povedali v roku 2020. A povedali sme si vtedy, že trpezlivosť červené rúže prináša. A zdá sa, že v tomto prípade
0: sa nám to potvrdilo. E, ocitoval by som zo spravy Tempo ozdravoľovania slovenských verejných financií má byť rozumné, aby neohrozilo sociálny štandard občanov ani zdroje na rozvoj Slovenska. Myslí si to predseda smeru SD Robert Fico. Jeho strana preto v prípade účasti vo vlade po septembrových voľbách bude navrhovať pomalé znižovanie deficitu o 0,5 hrubého domáceho produktu ročne. No fakt je, že ten deficit je vysoký, je na úrovni 7 Možno bude, bude aj vyšší. No, no, takýmto pomalým znižovaním naozaj nedôjde k nejakým radikálnym škrtom, napríklad sociálnej oblasti ale začne výrazne rásť, už rastie dlh Slovenska, ktorý mimoriadne narastol za posledné tý roky a bude narastať aj ďalej, ak pôjdete touto
1: cestou. tak sa... Tak len, len, prečo teda? No dobre, tak sa na to pozrime inak. Tu niekto rozvrátil verejné financie. My sme odovzdali, bol deficit 1% a dlh bol hlboko pod 50%. 8,5 tisíc eur to bolo na hlavu, dnes je to 12 tisíc eur na hlavu dlh. Niekto vytiahol deficit k 7%, veď tento rok majú 35 miliárd vo vydávkovej časti v štátnom rozpočte. My sme mali v roku 2018, alebo 19, 18 miliárd. Polovičku z toho, čo majú teraz. Je to niekde za tie peniaze? Mali byť zlaté klučky na Slovensku. A nám teraz hovoria, no vláda, nech sa páči, tak teraz prídete a upracete to všetko, to znamená, musíte konsolidovať a upratať a škrtať. 1% znižovania deficitu znamená vyškrtať výdavky v objeme 1,1 miliardy eur. Keby niekto chcel znižiť deficit z terajších 7%, povedzme na 3% v roku 2024, musí niekde vyškrtať 4,4 miliardy eur. Ďakujem, neprosím si. Pán redaktor, my potrebujeme tú krajinu naštartovať. Áno, bude postupná konsolidácia na úrovni 0,5%. Ale máme zásady. Ak je tento rok deficit 7, na budúci rok to bude 6,5. Ak tento rok skončí horšie, čo ešte môže skončiť horšie na úrovni 8%, tak to bude 7,5%. Naše zásady sú nesmie konsolidácia verejných financí sa dotknúť dosiahnutého sociálneho štandardu. To je mimorejne dôležité. Odmietam tie odorovčiny typu, že treba zrušiť 13. dôchodok, treba zrušiť príspevky pri narodení dieťaťa, skrátiť obdobie poberania rodičovského príspevku. Po druhé, Budeme veľmi trvať na solidarite bohatých s chudobnými. To znamená, ide nám predovšetkým obrovský zisk bank, ide nám o zisky monopolov. Veľmi nám záleží, aby nebolo zbrojenie nad 2% a dokonca budeme žiadať ministerstvo obrany, aby čas prostriedkov, ktoré má povedzme, na zbrojenie, boli použité na rekonštrukciu mostov, ktoré potrebuje armáda na presun techniky, lebo tie mosty sú zničené a dnes, by možno niektoré mosty bolo treba použiť v situácii mobilizácie, ani nevieme použiť a zbranie by nevedeli nikam, nikam prejsť plus zrušiť nezmyselné nákupy amerických zbraní. Žiadne americké vrtulníky nepotrebujeme. Ak niečo potrebujeme, je to systém protizrušného ochrany, ktorý samozrejme funkčný a dobrý odhozdari na Ukrajinu a tam slúži. A teraz nám hovoria, kúpte si nový za 1 miliardu. Investície štátne... Pokiaľ ide o európske fondy, pokiaľ ide o plán obnovy, krízový manažment, okamžite naštartovať krízový manažment, PPP projekty, netreba sa váť, pán redaktor, ísť do spolupráce štátu, verejného sektoru a súkromného sektoru. Máme dobré príklady, R jednotka, perfektne, Bratislava až po Banskú districu, obchod Bratislavy, veľmi dobre urobený, pri PPP projektoch všetko môže fungovať. Všetko samozrejme niečo stojí, ja s vami absolútne súhlasím, ale ja neklamem ľudí, ja im nehovorím, že vám budeme pomáhať, budeme kompenzovať. A čo mám povedať verejnosti, keď príde úrad pre reguláciu a povie, že treba zvyšiť ceny tepla o 50 na rok 24. To ich mám nechať a mám povedať, no čo mám robiť, že ten odor nám nechal 7 deficit. Nie. Budú mechanizmy aj regulačné, budú aj kompenzačné mechanizmy, preto hovorím o 0,5 že bude klesať iba deficit. My musíme rozkopať Slovensko. Pán redaktor, nám zdochlo stavebnístvo. Nič sa nestavia. A keď sa stretnete s náväznými firmami, ak niekto vyrába napríklad papierové kartóny na výrobky ako je Sanita alebo to, čo potrebujete do tých bytov, nemajú to komu dať, majú plné sklady. Nič sa nepredáva. Prudko klesá cena stavebného dreva. Rozostávať to Slovensko znovu. Investície všetkého charakteru. Bez tohto to Slovensko nemá šancu. Preto vám opakujem a hovorím to s plnou vážnosťou na celé Slovensko. Ak niekto očakáva, že v rokoch 2024 až 2028. Abo 23 až 28, to je teraz jedno. Dôjde k vyrovnanému štátnemu rozpočtu klame. My sme pripravení v tomto období ísť cestou 0,5 za predpokladu obrovských verejných investícií. Výmuchodem, Toto je naše pohodka. Toto
0: to rozostávanie uh, brzdia aj rastúce hypotéky, uh, pretože, pretože no, kto si, kto si môže, niekedy si mohol uh-huh. dovoliť hypotéku naozaj takmer ale každý. Ale my na to máme, ale takto... Uh,
1: No, že ale vie, vie, už o tom hovoríme tisícikrát. Ja som veľmi rád, že všetky ostatné strany pochopili, že to je silná téma a všetci sa zrazu pridali k smeru, ktorý to otvoril. Tak aké je iné riešenie, keď hovoríme, že musíme sprístupniť hypotéky? Ako môže byť hypotéka sprístupnená, keď nám klesajú reálne mzdy v roku 2022 bol najväčší pokles reálnych miest za 22 rokov. O 4,5% išli dole reálne, reálne mzdy. Ako si tento človek môže zobrať hypotéku, kde je úroková sazba 4,7-4,8-5%? Tak poďme tým ľuďom dať nejaké percentá. Tak nech sa tie banky, ja sa čudím tým bankám, že odmietli aj nás, Odmietli aj presedu parlamentu, čo si myslia, že obchajú hlavu do piesku, a že ich nevidíme. Tá miliarda bude rozdelená, netvrdím, že je celá, ale tá miliarda zisku, ktorú majú, bude, bude rozd aby z toho úroku 4,7% ten človek neplatil 4,7%, ale nech platí povedzme 1,5%, čo je zvládnuteľné. To sa dá urobiť. To sa dá všetko urobiť. No a po druhé, keď sa bavíme ešte o, o stavebníctve a o verejných a zákazkách. Nechcem teraz ísť do kuchyne, lebo mali sme nejaké rozhovory aj s nejakými politikmi z iných strán. Ja som to pomenoval veľmi presne. Páni a dámy, ak si myslíte, že my pôjdeme do vlády a budeme robiť nejaké smiešné kompromisy, ste na vokom Všetci dobre vieme že verejné obstarávanie tak, ako ho máme nastavené na Slovensku, je najväčšou prekážkou, pokiaľ ide o podnikanie. My sme urobili hrubu chybu, lebo sme vajatali. Viete, to je tak ako s Rómami. Pretože keď sme chceli prijať nejaké tvrdé opatrenie, tak nám skočili na nakork mimovládky, média a zahraničie a sme sa stiahli. A preto je romská otázka taká, aká je. Pokiaľ nebude mať štát odvahu urobiť najskôr poriadok vo veciach a potom začať s touto skupinou pracovať, tak ďalších 30 rokov to bude tak, ako to je teraz s romskou otázkou. To je isté pri verejnom obstarávaní. Poďme zrušiť verejné obstarávanie. Poďme zrušiť úrad pre verejného starovanie. Sú iné metódy výberu firiem, veď to nemusí byť tak komplikované, ako to máme na Slovensku. My vždy chceme byť pápež, ktý si ako pápež. prestaňe vajatať. Čiže tieto kompromisy treba na nabok a my ponúkame, ak niekto chce, aby smer slovenská sociálna demokracia bol vo vláde, my hovoríme dopredu a jasne teraz, čo chceme robiť. Ukážte mi politickú stranu, ktorá hovorí to isté. Ja som bol teraz s pánom Vyskupičom zo Saských v a my hovorí, máme 87 opatrení. No to je pekné, že máte 87 opatrení, ale máte krízu. Ja som bol z v a mi zo skrýne dávala predseda parlamentu holubicu mieru ako dárček a hovorí mi, Robert, vieš, to je také zvláštne, že mám plnú skrýňu holubicu mieru a máme vojnu v krajine. Tak to isté s týmito opatreniami. Mne jednočík je 87 alebo 90. Ja chcem vedieť, čo idú robiť. My teraz pomenovávame, aj teraz som ten rámec presne nastavil, žiadne škrty žiadne opatrenia, ktoré by ešte viac ľudí zahrdúsili. To, čo máme ísť ako odvor, keď povedal, že zrušte 13 dôchodov, a z čoho majú tí dôchodcovia žiť? A keď počúvam tie nápady, že reverzne hypotéky. Tak máme človeka, ktorý má 65 rokov, platil si hypotéku, alebo získal si nejaké bývanie, býva v nejakom väčšom byťalu na rodinný dom. A už to nezvláda. nezvláda to. Tak namiesto toho, aby praví čiery povedali, poďme tomu dôchodcovi pomôcť, robme všetko preto, aby to nejako zvládol, lebo ten domu patrí, ten byt mu patrí. Celý život na to robil. Tak oni hovoria, nech to predá, keď to nie, nie je schopný uľadu, nech to predá, nech to predá a nech žije v nájomnom byte. Banka bude vlastníkom bytu a on bude banky ešte platiť nájom. Majme úctu k tým ľuďom, prosím, majme úctu k tým ľuďom. Takže ten súboj toho 30. septembra do ktorého ideme, on vôbec není o demokracii. O akej demokracii? My sme predsa nerušili referenda, prezidentka rušila referenda. O akej zahranično-politickej orientácii? Vy mňa počujete, že chceme vystúpiť z Európskej únie. Nie, ale hovorím, že musí zostať právo veta, odmietame nezmyselné protiruské sankcie, ktoré nefungujú, Rusi vstúpajú a Európska únia je v recesii. Tak teda, ako je možné, že takéto niečo sa za to mohlo, mohlo stať? Takže zahranično-politická orientácia nebude menená. A niektorí ďalší hovoria, že návrat mafie a podobné nezmysly, Vôbec nie. Pôjde o to, či tu niekto má odvahu hovoriť o veciach tak jasne a hlas, ako hovorím teraz ja. No Chcete aj... urobiť poriadok s Romami? Poriadku. Najprv dovolte tej vláde, aby urobila poriadok. Najprv musí platiť pravidlo, že Romovia majú najskôr povinnosti, potom majú práva. Ja rešpektujem, je to skupina Romov, slušných pracujúcich, ale oddelujeme od tých, ktorí takí takí nesú. Keď toto bude platiť, potom môžete robiť rôzne mechanizmy, môžete im pomáhať robiť toto, tamto alebo hento. Takto sa len lejú peniaze, každý si dá hlavu do piesku, ja sa nebudem naťahovať z Bruselov a nebudem sa naťahovať s médiami a neviem čo všetko, dajte mi s tým pokoj. My sme neurobili ani moja vláda, ja to tu priznávam. Neurobili sme nikto nič v romskej otázke. Len sme vychovali ďalšiu generáciu Rómov, ktorá sa naučila, že môže prežiť bez toho, aby mala nejaké zásadné povinnosti, bez toho, aby museli pracovať. A teraz to pomenávam. Tak prosím, čo urobíte... Prepašte to nie je osobné ako na vás. Čo urobíte v TASR, čo urobí Markíza, čo urobí Slovenská televízia, keď niekto príde a povie, tu sú presné pravidlá práva, ktoré hovoria, najprv to bude takto, ak to bude takto, potom sa môžeme baviť o tom, či týmto ľuďom budeme alebo nebudeme pomáhať. To je ten rozdiel. A chcem
0: od ostatných politických strán, ukážte, čo idete robiť. Však všetci vajatajú. No. no, ak hovoríte, že uh, hovorí sa tu o demokracii, o návrate mafie, uh, nás fascinuje, uh, ako úlohu uh, hrá pred a nie len týmito, ale aj tými predtým, aj tými predtým, aj predtým a predtým a predtým vaša osoba, lebo oni hovoria, hrozí návrat Fica. E, hovoria to pred každými voľbami, niekedy sa vrátite, niekedy sa nevrátite, ale vždy hráte takú ako keby kľúčovú úlohu. Niekto je za vás, niekto je proti vám, ale vždycky sú tie volby o vás. E, ako ste to vybudovali, túto pozíciu.
1: pozície? Preto <sík zlazíva> predovšetkým ja som veľmi rád, že... Som vyhral s mojou politickou stranou štvoro parlamenty volieb. V roku 2020 som to odovzdal Petrovi Pellegrinimu. Ja som nebol volebný líder, ja som nebol v žiadnej kampani, Bol som mimo všetkého a smerte voľby nevyhral, hoci sme urobili veľké chyby. Ja som tvrdil, že bola obrovská chyba po tom, čo v roku 2018 došlo k vražde že smer nešiel do protiofenzívy a nezačal vysvetlovať verejnosti, ako sa tá vražda zneužíva proti smeru politicky. A dnes je evidentné, že tá vražda za smerom nemala nič spoločné. Teraz sa situácia zmenila. Ja som sa vrátil naspäť do kampane. Budem viesť stranu v kampani. Zdá sa, že to má nejaký výtlak vo verejnosti. Znovu, netuším, ako voľby to padnú. Netuším. S veľkým rešpektom to hovorím. Ale rozprávať tú, že... Prvou úlohou v parlamentných voľbách 30. septembra je poraziť Fica je nelogické a trápne, pretože ja nie som vláda. Keby som vládol, že ma chcú poraziť, tak to je celkom prirodzené. Nie, aby povedali, že čo idú urobiť, čo idú urobiť, to nehovorí nikto z nich. To ako presne dnes, prepáčte, myslím, že to bolo progresívne Slovensko robilo tlačovú konferenciu, že oni chcú jednotný lístok ročný, ktorý bude platiť na všetky druhy dopravy, okrem teda dopravy, ktorá je súkromnými spoločnosťami realizovaná. A na to dostali, myslím, reakciu, no ale to je pláne obnovy, ktorý bol schválený, sú tam aj peniaze na to určené. no my si to prisvojujeme to je naša téma. Toto je čo pre Boha? To takíto ľudia chcú vládnuť v tomto štáte? Alebo na hypotéky povedali, že riešenie na vysoké úrokovej sadzby je predĺžiť splatnosť hypoték. Tak nebudete splácať 30 rokov, ale budete splácať do 70 rokov. Vy sa platíte viacej a banky zarobia viac. Skutočne prekrásne ľudové a sociálne, sociálne riešenie. Oni sú posadnutí mojou osobou. Sú posadnutí. Teraz ja vy sám... Tom,
0: keby ste tam vy neboli, niekedy ste mali takého korunného princa Roberta... Kaliňáka, aspoň sa to hovorilo. Máte tam teraz niekoho, alebo znovu jeho?
1: My neradi hovoríme v smere o nejakých korunných princoch tá partia. V smere je úplne iná, ako bola, keď tam ešte bola partia okolo Petra Pellegriniho. Toto je za nami táto etapa života. Petr Pellegrini si postavil svoju vlastnú stranu. Je spolu s nami v strane Európskych socialistov a my by sme veľmi radi s ním spolupracovali v, po, parlamentných, po parlamentných voľbách. Dnes môžem chodiť do práce s úsmevom na tvári. Ja som nechodil do práce s úsmevom na tvári, lebo som nevedel, čo ma čaká. Či ma čaká nejaký podraz alebo nejaký podvod. Dnes viem, že keď prídem do práce, mám tam tým ľudí, ktorí od rána do večera makajú. Pán redaktor, ja chodím teraz po tom Slovensku. Viete, aká to je miera zadôzučinenia pre smer slovensku sociálnu demokraciu, keď sa ukázalo, že všetky tie obvinenia na nás boli vymyslené? Koľko sme to mali ukradnúť ročne? 3 miliardy? mali ukradnúť ročne, tak zrátajte tie telefóny a tie okná, čo tam niekde popriznávali ľudia, že zobrali. Kde sú tie 3 miliardy? Aká vražda? Kde sme mali? Mýto. Elektronické mýto vraj bolo najväčšie zlodejstvo na svete a, a vláda Hegera Matoviča už dvakrát predlžila s tou istou firmou to elektronické mýto. Ani Heger si s tým nevie poradiť. Až teraz mu povedala Čaputová, že má podať nejaké trestné oznámenie. Tak či tak je to stále tá istá. Takže vidím na tých ľuďoch. Zározúčenie nie, že stálo za to tri roky zabojovať a tej verejnosti hovoriť našu pravdu. Toto keby sme urobili v roku 2018, pán redaktor. A keby som nebol býval, pustil žezlo, pokiaľ išlo o volebnú kampaň, smer by parlamentné voľby v roku 2020 vyhral. Ale to sa stalo vtedy, teraz ja zodpovedám za smer... to, to už teraz te, neviem, no, no, ale... No, no už to je, bolo inak. No, no, inak bolo, ale
0: ja len no. opakujem, že to bola hrubá chyba, ktorú sme urobili v roku 2020. Ešte mám povedzme, že poslednú otázku, takú bodku za a to je... Povedzme nejaká taká hlavná myšlienka, kampane, niečo, čo ponúkate ľuďom to najdôležitejšie, čo im chcete v týchto voľbách priniesť.
1: To chcem preto všetkým povedať ľuďom, že budeme sa, ak budeme súčasťou vlády, ale to je na ľuďoch, ja ľudí pozývam do volieb z dôvodov, ktoré som už uviedol. Chceme sa sústrediť na kvalitu života. A povedali sme si, že nebude nás zaujímať, či nás Brusel hladká, alebo nehladká po hlave kvôli... Ja neviem, že mali by ste mať deficit 2% a máte 3%. Alebo, že sa budeme naťahovať zo Severoatlantickou alianciou, no ale málo míňate. Musíte viac tých amerických vrtovníkov nakúpiť. A my na to povieme, nie, máme iné priority. Alebo povieme tým politickým mimovládkam, že dovidenia. A chcete robiť politiku, tak sa financujete sami, zožente si sponzorov. Budeme podporovať iba mimo mimovládky, ktoré robia skutočnú prácu pre ľudí a pre verejnosť. Chceme sa sústrediť na to, aby tí ľudia pochopili, že tu je vláda ktorá sa nebude spravovať titulkami v denníku N, sme alebo v aktualitách, že nebude počúvať Transparency International, ktoré samozrejme vyhlásilo, viete, kto má najtransparentnejšiu kampaň, môžete typovať samozrejme Progresívne Slovensko. Mm. Kto, kto iný? Ako by to mohlo inak byť? Že sa budeme inak správať s hraničnopolitickým aktivitám, orientácia. Veď už len to, povedzte mi stranu, pán redaktor, ktorá by si dovolila pozvať Ruského do Lyslancu na oslavy SMP. No my sme ho pozvali Veď bol aj minulý rok. Aby ste videli... Tak, ako... No, no len, bylo, lebo teraz je ale, iná situácia. Aká iná zase?
0: situácia? Pred rokom situácia? Chodil, chodil, chodil roky, rokuce, ale teraz no, máme vojnu na Ukrajine. Ale my
1: hovoríme o historickom geste. My teraz nehodnotíme vojnu na Ukrajine. Hovoríme o tom, že Sloboda došla na Slovensko a na Česko, do Československa z východu v 44. 1944. a 1945. A treba poďakovať aj za podporu Slovenského národného postania. To sú tie rozdiely. Vy sa pýtate, že čo tým ľuďom teda ponúkame. Chcem ponúknuť politiku bez smiešných kompromisov. Chcem ponúknuť politiku, ktorá bude postavená na robustnom hospodárskom raste, na robustných investíciách, ale samozrejme za cenu, ktorú som pomenoval. Že žiadne veľké škrdy, žiadne nezmyselné škrtanie sociálnych výdavkov a ďalšie veci. Nemôžeme tú krajinu zahrnúť. My musíme tú spotrebu podporovať. Musíme podporovať niektoré odvetia ekonomiky, ktoré nám teraz úplne zaspali a na ne nadvezujúce odvetvia tiež spia, lebo sa nemôžu pohnúť z miesta. Toto je naša ponuka. ísť do kvality života za 3 roky sme sa prepadli voči Čechom neuveriteľne. Za tri roky sme sa prepadli neuveriteľne k priemernej úrovni životnej v rámci únie. Ja budem robiť o jednu tlačovku, kde vám ukážem, ako to vyzerá s cenami potravín v Nemecku. Tak ceny potravín v Nemecku sú v niektorom prípade polovičné zo slovenských, ale platy sú tam 4x väčšie ako na Slovensku. Prečo vláda nič nerobila s tým zdražovaním? Naše návrhy poznáte. Toto je naša ponuka. Otvorená a jasná. Každý vie, čo ideme robiť, ako to bude mať cenu a čo môže byť na konci. Ak na toto nenájdeme partnera a budú chcieť škrtať a robiť politiku podľa denníka JN alebo smečka, alebo aktuarít, nech si to robia. Ja si zoberiem, nechcem povedať, že nejaký nápoj, zoberiem si kofelu, to môžem povedať, zoberiem si pukance, sadneme si takto zo so stranou a počkáme si ho na predčasné voľby a smer bude mať 40%. Ale ja si myslím, že nemôžeme si už dovoliť riskovať so Slovenskom. Tri roky strateného času, tri roky strateného času. 20 tisíc mŕtvych ľudí pri covide. To neboli investície do života, keď sa dávali peniaze na tie ochranné prostriedky, na testovanie. To boli bohužiaľ investície do smrti.
0: Toto všetko ešte musí byť predmetom aj právneho a politického posúdenia. Ďakujem pekne. To bola posledná otázka našej relácie. Ja za účastne ďakujem Robertovi Ficovi. Ja ďakujem za pozvanie. Vždy veľmi rád prídem. A my sa v našej relácie opäť stretneme. Na vedúce. Dovidenia.